0: Témoignages écossais, Stéphane de Mazur, Christian Mercier.
1: Je suis un homme libre parce que justement j'ai plus des bras -rides. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme
2: ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Témoignages écossais consacré aujourd'hui à un frère dont la discrétion est inversement proportionnelle à sa culture maçonnique et traditionnelle, mais dont l'approche et la pratique du rite méritent à eux seuls que l'on parte à sa rencontre vous allez découvrir un homme dont l'approche même du rite et de sa pratique peuvent apparaître comme iconoclaste au premier abord. Pratique et approche, qui si vous allez le constater, démontrent que le classicisme écossais peut parfois laisser place, avec un certain talent, à une vision décomplexée de tout a priori. Initié il y a plus de 50 ans, il conserve une énergie et une volonté hors du commun, démontrant que la passion des débuts peut perdurer dans le temps. Se définissant volontiers comme autodidacte et grande gueule, je le cite, il s'est construit une culture maçonnique, spirituelle et métaphysique hors du commun. Il a accepté de venir devant nos micros pour nous démontrer que les rencontres faites lors de notre parcours initiatique sont aussi importantes que l'apprentissage d'une méthode maçonnique à travers le franchissement des degrés. Il nous parlera aussi de l'apprentissage d'une certaine forme de liberté et de la nécessaire mise en application de notre capacité à apprendre par nous-mêmes au-delà du prêt-à-penser et des maîtres de circonstances. Reçu en 1967 au sein de la loge ATC, Amour, Tradition, Connaissance, puis président d'ateliers prestigieux de la juridiction à l'instar de Potestas Clavium, il est aujourd'hui souverain grand inspecteur général, 33e et dernier degré du rite, membre actif du Suprême Conseil. Jean-Christian Carri, bonjour. et Tout d'abord, ce mini-portrait est-il proche de ta réalité il est peut-être un petit peu trop <rire> gentil vis-à-vis
1: -vis de moi, mais effectivement, dans l'ensemble, il est assez proche. Et simplement rajouter très très rapidement que dans le que tu viens de dire, j'attache une grande importance, et nous verrons, aux rencontres que j'ai pu faire pendant ces années, et notamment avec, si vous le permettez, de dire simplement des remerciements à des hommes comme Jean-Pierre Bertolon comme Serge Tixton Michel Gardère et tout aussi l'ensemble des russes que j'ai eu la, la chance de côtoyer pendant un certain temps. Et c'est à travers tous ces hommes-là, et j'en oublie évidemment beaucoup, à commencer par celui qui m'a initié, qui s'appelait Jean-François Brunier, c'est là, à mon avis, que réside en grande partie l'extraordinaire de, de la maçonnerie et de ces rencontres.
2: Merci Jean-Christian, merci surtout de t'être rendu disponible pour l'enregistrement de cette émission, grâce à l'appui toujours essentiel des outils digitaux en cette période de crise sanitaire. Je tiens également à saluer Christian, qui, toujours à quelques brasses de La Rochelle, reste l'indispensable commentateur éclairé de Témoignages écossais. Bonjour Christian, comment vas-tu Et surtout, as-tu quelques réactions de frères à nous transmettre à propos de notre émission consacrée à Jean-Michel Pougon
0: écossais, Bonjour à notre invité, Jean-Christian Carré. Bonjour Stéphane. Je te remercie d'avoir esquissé le portrait de notre invité. En ce moment, je suis un peu fainéant. Contraint une certaine immobilité maçonnique, j'ai quelque peu le désir de me dégourdir la tête en empruntant des chemins peu usités. Je pressens que Jean-Christian saura nous offrir le plaisir de nous accompagner dans des voies non convenues, bien qu'elle ne néglige nullement la tradition. Le dernier podcast a suscité, comme habituellement, un vif intérêt. Les frères, tels Robert, ont d'ailleurs associé spontanément les deux derniers intervenants. Charles Torjman et Jean-Michel Pougon, desquels ils ont retenu l'intelligence, l'humilité et une légèreté plaisante. L'équipe de témoignages écossais est très heureuse de ces liens tissés entre les différents podcasts et de l'écoute attentive et différenciée qu'ils suscitent. D'ailleurs, Marc note que l'émission a évolué. Il est probable que son audition et sa compréhension ont dû faire de même. Patrick a été sensible à la relation de Platon et d'Aristote sans le caractère d'opposition habituel. Notre frère Patrick souligne le plus extrême rapprochement d'un monde du devenir avec celui de l'être. De même, Robert a apprécié ce regard croisé de Jean-Michel Pougon sur ces deux philosophes. Les réactions deviennent peu à peu plus denses et l'on pourrait, comme l'a fait un de nos frères, citer Pierre Adot en pensant à son dernier entretien, la philosophie comme moyen d'éducation des adultes, en se gardant de conférer une dimension réductrice au mot « philosophie ». Je voudrais remercier mes frères, continuer à vous manifester, nous pourrions peut-être un jour envisager un podcast à multivoix, né de tous vos
2: apports. C'est bien noté, Christian, merci Jean-Christian, alors je me tourne vers toi et tout d'abord pour permettre à nos auditeurs de mieux te connaître, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, j'aimerais que tu nous racontes comment tu es venu à la maçonnerie et surtout dans quel état d'esprit tu étais à cette époque. Qui étais-tu et qui es-tu devenu
1: Alors en rappelant que cette époque j'avais 24 ans, en 1963 j'avais terminé mon service militaire, c'était la période de la guerre d'Algérie, qui j'étais un révolté, révolté contre les églises, moi, je suis d'origine protestante, révolté contre la politique par tous les événements qui s'étaient passés à cette époque-là. En, en, en gros, j'étais, euh, en dehors que, du fait que j'étais déjà marié et j'avais deux enfants, j'étais en révolte à peu près contre tout le système, quel qu'il soit, social, sociétal, euh, religieux, etc. etc. Donc, c'est à peu près l'état d'esprit dans lequel j'étais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelque temps, j'ai pris la décision compte tenu de mon parcours de ne plus me taire sur certaines choses qui aujourd'hui peuvent paraître évidemment très particulières effectivement, et qui correspondent d'ailleurs très bien au rite éco ancien accepté. Je rappellerai que l'initiation au premier degré s'appelle une illumination. Effectivement, recevoir la lumière, ce n'est pas qu'un concept mental et intellectuel, c'est aussi une réalité qui peut se produire. Et donc, j'ai vécu une illumination à l'âge de 24 ans, un petit peu avant, 23 ans d'ailleurs précisément, qui m'a complètement transformé. Je n'ai plus du tout jamais été le même homme en une fraction de seconde.
2: Est-ce à dire que l'initiation a calmé ta révolte ou est-ce que… Ah totalement, c'est-à-dire
1: -ce qu'elle a, elle a absolument… Le jour où je me suis éveillé de cette illumination en rentrant chez moi, j'ai eu le sentiment en quelque sorte de voir quelqu'un qui était par terre, qui était mort. Ça a été une transformation instantanée. Alors, la question ensuite que tu posais, c'est qu'est-ce que je suis devenu ben, L'œuvre n'est pas terminée, donc on ne sait rien. Mais en tout cas, elle est inscrite aussi dans le rite écossais et dans, la voie, dans toutes les voies traditionnelles. Sa finalité, c'est la sanctification. Alors, je sais qu'aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, ce sont des termes qui paraissent tout à fait euh, dérangeants, euh, archaïques, anachroniques. On prendra tous les termes que l'on voudra, mais pas du tout. Pour moi, c'est une réalité effective. J'appartiens de ce fait à la voie qu'on appelle la voie humide. En alchimie, il y a deux voies. Il y a la voie du feu, l'émissionné et la voie humide. C'est-à-dire que recevoir une illumination, à ce moment-là, c'est tout simplement avoir une direction, ce que j'ai appelé une tension permanente vers l'absolu, qui fait que la vie est dirigée vers une finalité, mais que cette finalité, évidemment, elle n'est pas définissable. Donc, la réponse est « je ne sais pas encore ce que je vais devenir ».
2: Quand tu parles de sanctification, Jean-Christian, est-ce que c'est un rapport avec, sans trahir de secret, le, le dernier degré du rite, le 30e, dont les frères peuvent savoir qu'il s'appelle Kadosh Est-ce qu'il y a un lien entre cette sanctification et l'aboutissement du parcours maçonnique Oui, tout à fait. Alors
1: la sanctification, elle est liée à un autre terme qui est aussi important, c'est celui de libération. Pour moi, une fonction, une fonction spirituelle, ça n'est pas de faire son salut c'est d'atteindre la libération, c'est-à-dire de décrocher en quelque sorte, ici et maintenant, de l'état humain dans lequel nous sommes. Et ça n'est pas non plus une négation de l'état humain, il ne faut pas tout confondre.
2: Lorsque j'ai fait ton bref portrait, j'ai parlé de ta loge-mère, ATC, qui est une loge, euh, j'allais dire, célèbre dans notre obédience, et elle rassemblait à l'époque de ton initiation des frères prestigieux, dont beaucoup sont devenus même des dirigeants de notre ordre. Et je sais que les rencontres, et tu nous l'as dit, ont été et sont toujours pour toi des éléments essentiels et marquants de ton parcours. Comment les as-tu vécues et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté Toujours vécues dans la joie, pour commencer,
1: puis par la découverte. Parce qu'évidemment, mon parcours à cette époque, et si vous le permettez, j'adresse ici un salut amical à l'un de mes formateurs qui s'appelle Roland Briens. Et nous sommes, je crois, les derniers et les plus anciens de cette loge aujourd'hui. Ça m'a apporté énormément, surtout une ouverture. Bon, moi, je suis un autodidacte complet, je n'ai pas de… à part mon, mon certificat d'études primaires, c'est à peu près tout. Donc, c'était pour moi la découverte d'un monde, d'un univers extraordinaire et de tomber sur… Des, et d'avoir des frères, en tout cas, qui m'ont ouvert à l'univers symbolique d'une manière tout à fait extraordinaire.
2: C'est vrai que tu aimes à te qualifier d'autodidacte et ça signifierait que tu as acquis par toi-même une culture philosophique, métaphysique, sans l'aide ou l'appui de maîtres. Quelle différence peut-on faire entre un apprentissage personnel et les voies plus classiques, qu'elles soient scolaires ou universitaires Est-ce qu'il ne manquerait pas quand même une méthode Je dirais que, dans une certaine mesure, l'absence de méthode, c'est presque une bénédiction à notre époque.
1: Au contraire, ça a été pour moi un terrain vierge sur lequel on peut construire. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas tenir compte de ce qui s'est passé avant. Je crois que construire son temple, c'est aussi tenir compte des pierres des monuments antérieurs. Il n'y a pas de rejet de quoi que ce soit à ce niveau Au contraire, si à l'époque, je rejetais beaucoup de choses par révolte, la maçonnerie, en tout cas, m'a appris l'exact contraire. C'est-à-dire d'écouter, d'accepter, d'absorber, même si pendant pas mal d'années, évidemment, j'ai toujours été un peu virulent. Et je le reconnais humblement.
2: <rire> et En préparant cette émission, tu m'as dit à plusieurs reprises que tu considérais que l'homme était un être conditionné tout en ne le sachant pas forcément lui-même. Est-ce à dire qu'une remise en cause totale de notre héritage, qu'il soit spirituel ou intellectuel, est nécessaire pour avancer dans la connaissance de soi et pour aller plus loin dans la connaissance de l'absolu, si c'est possible
1: Non, pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas faire d'erreur à ce niveau-là. Le problème de, de ce conditionnement, c'est le problème du mental, c'est le problème du conditionnement de ce que j'appelle le corps mental. Et le corps mental, ça comprend toutes les facultés que nous avons, c'est-à-dire la mémoire, la pensée, la rationalité, enfin tout. Et tout ça, c'est un conditionnement, à commencer par nos cinq sens, évidemment, qui nous conditionnent pour vivre. Et ça, ça n'est pas du tout une, un reproche, c'est une nécessité pour que nous puissions vivre sur cette extraordinaire planète bleue. Mais en même temps, ça nous conditionne dans le sens où ça nous empêche de voir une certaine réalité. D'ailleurs, je pense souvent comme exemple la notion où nous sommes des êtres, des êtres humains. Or, il y a le mot « être » avec une majuscule, et le mot humain avec une majuscule. Or, c'est l'humain qui prédomine tout le temps et on oublie l'être. Et l'être, il est éveillé, il doit s'éveiller. Et donc, à partir du moment où l'être s'éveille, à ce moment-là, la voix commence. Il faut qu'il s'éveille. C'est cette tension permanente qui se dégage à ce moment-là et qui fait que... Après, on ne s'arrête plus, enfin, on ne peut plus s'arrêter, c'est plus précisément.
2: Est-ce qu'il y a une différence entre l'homme et l'être Comment il faut comprendre cette notion d'être dont tu parles
1: C'est assez précis. L'être, je fais référence à la Genèse, parce que je suis bien obligé de conceptualiser, même si je dénonce cette conceptualisation. Je la trouve dans la Genèse, tout simplement, quand, par la création, il est dit que l'homme a été fait à son image. Donc, je pense que chaque être humain, et la nature tout entière, mais l'être humain en particulier, a l'image
2: de ce principe en lui, et c'est cette image qu'il faut redécouvrir. C'est ce que moi, personnellement, j'appelle l'être. Le conditionnement dont tu parles, euh, moi, ça m'a fait penser tout de suite à une allégorie qui est très célèbre, l'allégorie de la caverne, mmh. euh, exposée par Platon dans le livre 7 de la République. Je rappelle que pour nos auditeurs que cette allégorie, mettent en scène des hommes enchaînés et immobilisés dans une demeure souterraine qui tournent le dos à l'entrée et qui ne voient que leurs ombres et celles projetées d'objets au loin derrière eux. Comment faire pour prendre conscience que nous sommes enchaînés et que la vérité ou le réel est radicalement différent de ce que nous observons
1: Alors, En premier, pour vous dire que la caverne de Platon, pour moi, c'est certainement la plus grande vérité qui a été émise dans le monde de l'homme parce qu'elle résume à peu près tout le processus d'une réalité spirituelle et d'une réalisation. Alors, à la question que tu viens de poser, elle est assez simple. La réponse, il faut être évidemment dans une vision et dans une relation avec ce qu'on appelle une transcendance. Et une transcendance active, ça veut dire qu'effectivement, il y a une descente qui se fait l'homme par lui-même ne peut pas. Ceux qui sont enchaînés sont enchaînés. Pourquoi il y en a un qui se lève à ce moment-là Alors là, on va rentrer dans une autre notion que celle pour moi du misère. Et dans une élection, il ne peut pas y avoir, et c'est un terme que nous avons partout dans notre ordre et dans nos degrés, il ne peut pas y avoir d'élection par la volonté humaine. Ce serait à ce moment-là faire une idolâtrie de l'homme, ce serait une catastrophe.
2: Mais ce qui est intéressant quand on lit ce texte assez extraordinaire de La République, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, l'homme qui se lève ne se lève pas de lui-même. C'est qu'en fait, c'est une supposition que Socrate ou Platon dit en disant « Et si l'un d'eux se levait, qu'est-ce qui se passerait ?» Mais en fait, on peut se poser la question, est-ce que l'homme est vraiment capable, par lui-même, de briser ses chaînes ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une action extérieure ou intérieure qui ne serait pas, je dirais, inhérente à lui-même pour qu'il puisse faire cette action la réponse que les données
1: c'est celle du mystère. Je n'en sais strictement rien. <rire> c'est dommage. <rire> ben, si je savais, à ce moment-là, je pourrais transmettre, je pourrais éveiller. Donc, ce serait extraordinaire. Il faut quand même rappeler que le discours de Socrate et Glocon est très particulier parce qu'il faut aller jusqu'au bout du, du parcours. Et le retour ensuite de l'éveiller vers ses frères enchaînés ne se passe pas très, très bien.
2: Ben justement, je voulais en parler rapidement parce qu'effectivement, la fin de ce texte dit que si le, cet homme revenait dans la caverne pour dire à ceux qui sont enchaînés ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté. Qu'est-ce qui se passerait Et le texte dit il le tuerait sans Exactement. doute. On a un exemple précis de... dans notre tradition euh, qui est
1: celle du Christ. Hein. <rire> On peut pas trouver mieux comme exemple. Tu en fais un rapprochement le, le Christ vient pour nous donner une vision du monde vers le bien, le beau, le vrai, le juste. Et en réalité, il finit sur la croix. Donc. Euh... Je, je trouve que l'analogie entre les deux est quand même intéressante. Elle n'est pas du même niveau, mais elle est intéressante.
2: Puisque tu parles du Christ, je voudrais qu'on parle d'un des premiers, alors je vais mettre des guillemets, un des premiers concepts que nous rencontrons en maçonnerie, qui est celui de, de grand architecte de l'univers. Quelle est ton approche de ce terme ou de ce concept, si on peut le dire comme ça, et quelle différence, toi, tu fais entre le grand architecte de l'univers et Dieu Ce n'est pas toujours très clair pour nos frères. Alors là,
1: je suis obligé de revenir, à, on va peut-être anticiper, mais à revenir sur euh, ce que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant de ma rencontre qui s'est faite pratiquement en même temps que mon initiation, euh, c'est la découverte de Maître Écartes. Et donc, pourquoi je parle de Maître Écartes C'est parce qu'il a été euh, mon maître spirituel. Et je risquais pas grand-chose avec six, 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 six ou sept siècles de distance. Euh, je risquais pas grand-chose avec lui. Mais pour moi, la lecture des sermons des cartes ça a été la révélation.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous situer le personnage de Maître carte Si m'intéressait,
1: c'était d'aller à l'essentiel dans ses sermons. Et c'est devenu tout de suite pour moi deux de phrases importantes que je cite souvent, pour pas dire toujours. La première parce qu'elle est devenue ma devise. Euh, Dieu ne contraint pas l'homme, il nous donne la liberté. Et la seconde, dans l'action de tous les jours, et qui me paraît encore plus évidente pour moi euh, à chaque jour qui passe, c'est la force se parachève dans la faiblesse on ne peut être fort que si l'on connaît la faiblesse. Donc, euh, Et l'apophase a, a en plus euh, eu un autre avantage, c'est que du fait euh, que c'est ne pas pouvoir ou plus exactement rejeter toute conceptualisation d'un principe absolu que nous appelons Dieu, m'a mené entre autres à ce qu'on a parlé précédemment, c'est-à-dire sur le processus de la du déconditionnement et donc du conditionnement de l'homme de son, de son enfermement. Et c'est ce qui m'a amené aussi à regarder et à rejeter toute la conceptualisation pour pouvoir m'en libérer et pouvoir s'en servir. Parce que la conceptualisation n'est pas un obstacle, elle est un obstacle à partir du moment où on en est l'esclave. À partir du moment où on commence à en sortir et qu'on commence à pouvoir la maîtriser, on n'en est plus l'esclave on en devient le maître ça change complètement le processus. Mais si on reste soumis à l'esclavage de la conceptualisation mentale, alors on va faire beaucoup de choses, on va faire de l'intellectualisme, on va faire de la philosophie au sens moderne du terme, j'entends, et non pas au sens classique de la sagesse, euh, et, et ça va donner quoi ben, Ça ne donnera rien du tout. D'ailleurs, si ça avait donné quelque chose, il y aura longtemps qu'on aurait euh, l'ensemble des ouvrages pour pouvoir réaliser une voie spirituelle.
2: Tu as cité un terme, je vais te demander de préciser, qui est le mot « apophase ». Là, je me fais l'interprète pour nos frères auditeurs qui, pareil, ne connaîtraient pas forcément ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire « apophase » et surtout, est-ce que derrière, il y a une méthode qui serait la tienne non, c'est
1: justement ça. Pour moi, en tout cas, en suivant Maître Eckhart, il euh, n'y a pas, y a, quand je dis il n'y a pas de méthode, il y a un ensemble d'éléments. Je vais en donner un tout de suite. Euh, Eckhart, par exemple, a donné, un, a fait un sermon qui s'appelle, je ne vais pas le donner très exactement, mais euh, où il dit euh, pourquoi vous pouvez avoir de beaux habits, faire de bons repas, etc. Et il décrit effectivement la vie que chacun d'entre nous peut avoir et que j'ai eue pendant toute ma vie. Mais à la fin, il dit oui, avec une seule raison que vous devez avoir ne pas y être attaché. À partir du moment où on n'est pas attaché à quelque chose, on peut l'accomplir sans problème. C'est vrai pour la conceptualisation. À partir du moment où on s'attache à la conceptualisation, alors on va, se, on va se créer un univers, on va créer une bulle qui va faire qu'on va avoir des théories, euh, des, des philosophies euh, plus ou moins vraies, plus ou moins dangereuses. Le XXe siècle nous a amené… Euh, des idéologies extraordinaires qui ont été des catastrophes colossales. Euh, mais ça, c'est la création mentale de l'homme, ni plus ni moins. Donc, sortir de cette création mentale, c'est aussi atteindre cette liberté, ce déconditionnement qui fait que on peut rentrer dans une vision totalement noble. Et quand je dis noble, je fais référence encore à Maître carte et à son écrit sur l'homme noble.
2: Et pour terminer sur l'apophatisme, est-ce que ça voudrait dire qu'en fait que on décrit quelque chose parce qu'il n'est pas, en fait, une forme de négation. Est-ce qu'on pourrait décrire la méthode apophatique comme une méthode qui utilise la définition de ce que n'est pas quelque chose pour définir ce qu'il est C'est-à-dire qu'on parle de l'inverse, on parle des qualités ou des choses qui ne sont pas intégrées dans ce qu'on si qu décrit.
1: Si tu prends l'inverse, ça s'appelle la cataphase. Hein.
2: <rire> non,
1: euh, je, je dirais que, si tu veux, c'est le dépassement vraiment. C est, c est, ce n'est pas d'essayer d'avoir une maîtrise, alors je dis qu'il fallait avoir une maîtrise, mais la maîtrise en réalité elle est donnée par l'expérience intérieure. Donc il faudra qu'on arrive à discuter euh, un petit peu de cette dimension de l'intériorité qui est une dimension commune à, tout, à toutes les traditions, à toutes les voies, mais qu'on ignore, qui n'a rien à voir évidemment avec une introspection ou quoi que ce soit d'autre. L'intériorité c'est effectivement un espace-temps particulier qui est parfaitement bien symbolisé par l'espace-temps sacré de nos loges et qui est cet espace intérieur intime
2: dans lequel les choses se développent. Pour continuer sur Maître Carte, qui était donc, d'après ce qu'on comprend, un mystique, est-ce que toi ce aussi, terme. justement, je voulais venir sur ce sujet, Jean-Christian, est-ce que, est que toi aussi, tu es un adepte, alors je vais essayer de qualifier ce que c'est que le mysticisme, et tu me diras si j'ai tort ou si j'ai raison, comme étant un adepte du dépouillement progressif de l'homme dans sa quête d'unité vers le divin. Et dans ce cas, si on est d'accord, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre la méthode maçonnique qui prône une forme de libre-arbitre, notamment dans l'interprétation des mystères, et l'approche mystique qui, elle, est une approche quasi, je dirais, instantanée entre l'homme et, et la création, ou l'homme et le divin, ou l'homme et le principe. Sur la première partie de ce que tu as cité, j'adhère totalement
1: c'est la définition même de la voie humide et de la progression d'un mystique. Et je revendique ce terme de mystique, non pas sous la forme du mysticisme tel qu'il est souvent conçu à notre époque, mais du mystère. À partir du moment où on accepte le mystère, déjà, on a fait un grand pas. C'est-à-dire qu'on arrête de se torturer l'esprit sur des questions dont nous n'aurons jamais les réponses ou pratiquement jamais. Nous sommes soumis à un espace-temps matière et nous n'en sortirons pas, ou plus exactement, nous en sortirons, mais par, par les portes de l'Orient éternel. Donc, euh, on peut quand même, à travers cette intériorité, accéder à une certaine connaissance et non pas à un savoir. Et c'est cette connaissance qui est intéressante, parce que c'est elle qui est
2: transformative, c'est elle qui me modifie. Et justement, qu'est-ce que tu as apporté dans tout ce qu'on vient de dire, la maçonnerie et le parcours que tu as effectué Tu as effectué l'intégralité du parcours offert aux initiés, du premier au 33e degré. Quel bilan aujourd'hui tu fais de tout ce temps, de toutes ces années, par rapport à ce que tu viens de nous dire ah, De toute façon, déjà un grand merci. J'ai l'habitude de dire que le rite ancien
1: accepté m'a apporté tous les jours mon biberon. Je veux bien dire ce que ça veut dire. Alors, j'ai découvert le rite, comme tout le monde, mais je me suis un petit peu compliqué, peut-être un peu la vie, pour aller voir plus loin. Euh, ce qui m'intéressait, c'était ce qu'il y avait derrière nos rituels. Il y a un rituel qui dit il faut découvrir l'idée sous le symbole. Donc, moi, c'était le symbole qui m'intéressait, mais ensuite, c'était surtout l'idée qu'il y avait derrière. Et l'idée sous le symbole, ça peut s'exprimer de manière différente. Entre autres, une dimension qui intervient avec le mystère, c'est la notion d'un créé. C'est-à-dire savoir qu'il y a une bulle espace-temps matière, mais que c'est une bulle, c'est une bulle qui est créée par la lumière. Alors, parvenir aux, aux fameuses théories quantiques actuelles, qui je trouve personnellement apportent des éléments complémentaires extraordinaires par rapport à la voie spirituelle, alors que je suis nul, je le dis tout de suite, et vous vous en doutez sur le plan mathématique, mais euh, tout ça euh, a fait que le rite écossais m'a... Ma soutenu a été mon support permanent, avec des contestations, parce que, pour ceux qui me connaissent bien, je n'ai jamais cessé de contester un certain nombre de choses. Pourquoi bah, Tout simplement parce que, malheureusement, les hommes, très souvent, font du tripatouillage, et ce tripatouillage, très souvent, malheureusement, dénature les choses. Et on le voit d'ailleurs dans toutes les structures qui se créent par l'homme, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'entropie, toute euh, forme qui met un maximum d'énergie, mais ça se dégrade assez
2: vite suivant les systèmes. Jean-Christian, nous faisons partie aujourd'hui d'un ordre euh, qui a été structuré au XVIIIe siècle oui. euh, par les lois euh, et les constitutions euh, que je ne vais pas rappeler aujourd'hui, mais qui datent entre 1762 et 1786. Oui. Euh, et tu nous parles aujourd'hui de mécanique quantique, par exemple. Comment on peut concilier quelque chose de traditionnel de plus de deux siècles qui nous a légué des textes, des rituels et un monde qu'aujourd'hui on comprend peut-être de mieux en mieux ou de façon très différente de cette époque-là, comment on peut concilier une tradition aussi forte que celle-ci et une évolution technologique, scientifique, qui tend à expliquer le monde Est-ce que c'est un problème aujourd'hui pour toi Est-ce que le rite doit s'adapter à ça Est-ce que nos lois fondamentales doivent être revues Ou est-ce que finalement la tradition n'est pas un écueil Pour moi, il y a une harmonie totale. Pourquoi une harmonie totale? D'abord, c'est parce que la
1: manière dont moi je visionne les choses font qu'il n'y a pas de séparation. Le rite écossais m'a amené à découvrir que c'était en moi, véritablement, mais en moi sur le plan spirituel. Or, la science quantique ne peut rien apporter sur le plan des formes rituelles que nous avons. Par contre, ce qui est dans les formes rituelles nous amène à la découverte de notre intériorité et c'est dans cette intériorité que les, les, un certain nombre de références quantiques corroborent exactement la dimension spirituelle. Je vais donner trois exemples. Le premier exemple, c'est la superposition d'état. La superposition d'état, euh, avant la science quantique, euh, à l'ère newtonienne, c'était une impossibilité, pour, pas, pour ne pas dire une fadaise. Or, euh, qu'une particule soit en même temps matière et onde et qu'elle ait un certain nombre de propriétés totalement incompréhensibles pour la science newtonienne, nous amène à la dimension spirituelle sur la superposition d'État que j'ai évoquée tout à l'heure entre l'être et l'humain. Or, nous avons bien deux fonctionnements qui sont totalement différents. Il y a l'humain qui fonctionne sur sa matérialité dans la planète où nous sommes, etc. Et puis, il y a l'être de l'autre côté qui fonctionne lui aussi en même temps, même s'il est endormi, mais il est présent et il fonctionne en même temps. Donc la superposition d'État est pour moi un élément important. Et puis après, il y a d'autres éléments. Il y a par exemple la notion d'intrication de, ou d'enchevêtrement. Or, ça n'est simplement que le rappel de la loi d'Hermès, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Ça a un avantage extraordinaire, c'est que ça nous remet, nous remet complètement dans une harmonie générale de l'acte créateur. C'est-à-dire qu'à partir de là, on ne peut plus concevoir quoi que ce soit en étant séparé de quoi que ce soit. Nous sommes reliés à tout. Et puis, le dernier, c'est la, la synchronisme, La synchronie avec les, toutes les capacités. Donc, voilà des éléments qui, pour moi, corroborent la dimension intérieure. Et il n'y a pas de contradiction. D'ailleurs, la contradiction n'existe pas. La contradiction, c'est notre mental qui le fait. Euh, le mental, il ne faut pas l'oublier, divise à l'infini. Et s'il divise à l'infini, ça n'est pas pour rien. Donc, c'est pour nous perdre. Donc, arrêter ce processus, c'est avoir la capacité de
2: remonter ou en tout cas de stopper la chute. Tout à l'heure, tu as parlé aussi d'élection, Jean-Christian. Oui. Je voudrais bien comprendre ce que tu entends par ce terme. Est-ce que ça voudrait dire que l'initiation, par exemple, ne serait réservée qu'à une certaine partie de l'humanité, des êtres ou des hommes Est-ce que c'est un principe de sélection ou est-ce que c'est un principe différent de repérer quelqu'un et de l'amener à la maçonnerie, par exemple
1: Alors ça, ça fait partie un peu encore du mystère, mais on ne peut pas concevoir, euh, sur le plan qui nous intéresse, le, le fait qu'il puisse y avoir une sélection ou une élection de ce type. En réalité, tout être humain qui entre dans la manifestation, dans l'incarnation, possède en lui-même une imprégnation de cette image divine dont je parlais tout à l'heure. À partir de là, qu'est-ce qu'il va en faire Est-ce que pendant la vie, chaque être humain n'a pas, à un certain moment ou à plusieurs moments de son existence, euh, des possibilités de révélation Est-ce qu'il les accepte ou est-ce qu'il les rejette Ou est-ce qu'il les ignore C'est tout le problème. Donc, à partir de là, pour moi, euh, tout homme peut, et toute femme évidemment, tout être humain peut à n'importe quel moment être réveillé. Le problème, c'est qu'il perçoive euh, cet instant et qu'il en ait volonté. Et c'est là où intervient cette séparation entre l'être et l'humain. C'est que l'humain, et surtout aujourd'hui dans le système dans lequel nous sommes, c'est le fameux slogan de 68, métro, boulot, dodo euh, et pognon, il est évident qu'à partir de là, c'est difficile de laisser émerger dans l'être humain des dimensions de ce type, puisqu'il est soumis en réalité à un esclavagisme moderne extraordinaire. D'ailleurs, une civilisation ne tient que parce qu'elle a des esclaves. Rome avait ses esclaves, aujourd'hui nous avons nos esclaves.
2: Ça, c'est une vision personnelle. <rire>
1: tout à fait, tout à fait. Ben, je peux donner que ce qui est personnel.
2: <rire> bien, je vais, Jean-Christian, si tu le veux bien, je vais donner la parole à Christian, parce que nous avons prévu aujourd'hui de faire avec toi un, une sorte d'exercice spirituel pratique et tu vas jouer le rôle de professeur aujourd'hui, Jean-Christian.
0: Je dirais, tu l'as montré, tu es habitué à débusquer bien des pièges à un conditionnement sclérosant. Si tu en es d'accord, Jean, j'aimerais faire avec toi un exercice pratique de maçonnerie écossaise, les frères de ta région. « Rapporte que tu y excelles ». On rencontre souvent en maçonnerie, et parfois très, voire trop tôt, le triptyque corps-âme-esprit. Certains d'entre nous, et je pense beaucoup, en ont une vision caricaturale, souvent parce qu'ils n'ont pas fait l'effort suffisant pour dépasser les schémas réducteurs ou sécurisants. Avant d'aborder le thème, je voudrais reprendre les deux phrases de Maître Eckhart que tu aimes à rapporter et en les associant d'ailleurs à la notion de connaissance et de savoir que tu as fait tout à l'heure. La première, Dieu ne contraint pas l'homme, il lui donne la liberté, peut-être la phrase de la connaissance. L'homme se parachève dans la faiblesse, la phrase du savoir. Elles sont significatives de ta vision du monde. Comment pourrait-elle introduire et aider à la compréhension du concept de tripartition corps-âme-esprit
1: alors, la première chose à dire dans cette tripartition, et là on va revenir en plein dans ce que nous avons dit précédemment sur la conceptualisation, le fait de dépasser la conceptualisation, c'est-à-dire le problème du mental et de tous ses corollaires, c'est qu'on rentre dans ce que j'appelle une, une vision ou une pensée globale. C'est-à-dire qu'on n'analyse plus et on ne divise plus. Quand on parle de corps à esprit, pour moi, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le quantique, c'est effectivement une intrication, et pour moi, il n'y a pas de différenciation. Tout fonctionne en simultanéité. Donc, à partir du moment où il y a un fonctionnement en simultanéité, pourquoi voulez-vous euh, mettre une priorité sur l'un de ces trois termes Alors, on peut considérer qu'il y a une priorité à partir du moment, où on le regarde par rapport à un absolu. Il est évident que le corps a une limite et une finitude, et, et que l'âme, Alors, je, je précise tout de suite en ce qui concerne l'âme, pour moi, il n'y a aucune âme individuelle, c'est très précis. Il y a une âme, mais cette âme, c'est avec un A majuscule, c'est une âme collective, euh, dans le sens non pas jungien ou, ou freudien du terme, mais c'est une âme dans le sens universel. C'est quoi cette âme universelle pour moi C'est le courant vital, c'est la lumière. La lumière, en, tout ça, ce sont des mots. Nous, nous employons des tas de mots pour dire un tas de choses, et quand, en réalité, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour moi, cette, cette vision de la tripartition, c'est une vision simultanée qui se développe et je crois qu'elle correspond bien d'ailleurs à la dimension intérieure. La dimension intérieure ne fait plus beaucoup de différenciation. Alors, il y a un autre terme aussi qui intervient dans tout ça. Il faut peut-être en dire quelques mots, c'est le mot « conscience ». Le mot « conscience », c'est le guide. C'est l'élément qui nous permet de progresser dans, ces, on va dire, dans cette tripartition. Et donc, en finalité, le guide conscience est un guide évolutif. Euh, la conscience, pour moi, n'est pas un produit neuronal, ça n'est pas quelque chose qui, euh, qui naît du cerveau humain, mais qui est dans l'humain, qui appartient à l'image dont on parlait précédemment. Et donc, cette image, effectivement, elle, est, elle nous conduit, et elle nous conduit sur des formes, formes différentes. Ça n'a pas été dit, mais je le précise. J'ai une passion aussi pour, pour Dante et la Divine Comédie, et Dante, dans tout son parcours de la divinité Comédie, le définit très bien ce processus. Il le définit d'abord par, par Virgil qui est un état de conscience à un certain plan, ensuite il le définit par Stas, qui est un nouveau conscience à un autre plan, puis ensuite par Béatrice qui va enlever Dante dans les cieux et va l'emmener dans l'Empirée, et donc va à ce moment-là s'intégrer à la dimension de l'esprit. Donc tout ça, ça fonctionne en simultanéité, en rappelant aussi, puisqu'on parlait du, du mental et de la mémoire, etc., que l'accès à la dimension céleste, ou alors on va parler peut-être de dimension de sanctification, euh, elle se fait d'un moment précis dans la Divine Comédie, qu'on peut en dire peut-être deux mots, c'est quand euh, l'eau du l'été est bu, et l'eau du l'été, c'est l'effacement de toute la mémoire individuelle, mais qu'ensuite il boit l'eau de le nouer et que l'eau de le nouer c'est la restitution de l'âme universelle, donc de la connaissance. Or, n'oublions pas que nous sommes ceux qui cherchons la parole perdue.
0: Je te remercie, Jean-Christian. Ce qui est merveilleux avec toi, c'est que tu as répondu à toutes les questions que j'avais prévues de te poser. Toute ta vision du corps, en fait, dépasse largement le champ de la matérialité, comme il est d'ailleurs de règle assez souvent, et elle est presque en avance sur ce que l'on attribue habituellement à l'âme. Alors, je pense que nous allons d'ailleurs faire un exercice à rétro, à l'envers et nous allons peut-être aboutir à l'esprit sur des notions assez claires et assez simples. L'âme, elle, est généralement liée au caractère d'intériorité. Maître Ecart, avec sa fine pointe de l'âme, est peut-être le plus proche de cette intériorité. Mais tu nous as parlé tout à l'heure de l'apophatisme, et je voudrais que l'on fasse non pas un abord de l'âme sous cet aspect apophatique, mais plutôt, tu l'as défini tout à l'heure, sous les limites de l'apophatisme. Est-ce qu'il existe des limites à cet apophatisme
1: par rapport à l'âme c'est une question, si tu veux, qui effectivement, j'ai du mal à répondre. Je pense que d'une certaine mesure, il y a une limite, tout simplement, c'est que l'apophase se limite strictement au problème de la résolution de la dimension mentale et de la conceptualisation. À partir du moment où ce processus-là est dépassé, je vais donner un autre exemple. Je vais le prendre dans une autre tradition qui est le, le zen. Dans le zen japonais, il y a ce qu'on appelle la relation entre le maître et le disciple et il y a ce qu'on appelle un koan ou koan. C'est une phrase qui est donnée par le maître-disciple et cette phrase, euh, en général, a priori, n'a aucun sens particulier. Et le maître demande au disciple de comprendre cette phrase. Comme elle n'est pas compréhensible, il va se torturer l'esprit sur cette phrase jusqu'au moment où il y aura l'explosion de son univers mental. Et c'est à ce moment-là qu'il y a illumination. On peut faire une correspondance avec les, les structures telles que moi je les explique dans cet éveil, D'ailleurs, il faut remarquer que les, le Zen japonais, entre autres, a souvent considéré Maître Eckhart comme étant un maître spirituel très proche de leur vision, de leur théorie. Pour moi, il y a cette limite-là. Quand cette limite est dépassée, effectivement, on rentre à ce moment-là dans la connaissance, on rentre dans, la, dans, les, dans les possibilités de la dimension universelle de l'âme. Et à ce moment-là, les choses, au niveau de l'apophase, je dirais, s'éteignent d'elles-mêmes. On revient encore au problème de, de Stas et de Virgile et de Stas, ça rappellera quelque chose à beaucoup d'entre nous. Quand Virgile, dans le purgatoire, abandonne Dante, qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit « lui dit, Moi, je ne vois plus bien clair ». Donc, c'est un niveau de conscience qui a fait son boulot, mais il ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et après, il lui dit « Mais maintenant, ton chemin est droit, enfin, je cite de mémoire, ton chemin est droit, etc., tu dois le suivre, et je te couronne sur toi-même, je te remets sur toi-même la couronne et la tienne on est dans une vision très précise où, à ce moment-là, dans le purgatoire, il va y avoir une relève qui va être faite par Stas, mais il est quand même investi de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel. C'est pour ça Merci que, pour moi, je le dis souvent, la Divine Comédie, c'est pour moi la Bible du rite écossais ancien. C'est peut-être un peu exagéré, mais… L'on conçoit qu'il est difficile de donner consistance
0: donc, à cette âme, comme le faisait Maître Eckhart. Alors, je voudrais peut-être que l'on recourt à une métaphore que tu aimes bien, qui est celle de la lumière.
1: On a parlé tout à l'heure du grand architecte de l'univers et de Dieu. En réalité, l'outil créateur, l'outil de la création, c'est la lumière. Si, si je j'anthropomorphise un petit peu tout le discours, je dirais que le grand architecte a un, un outil extraordinaire qui s'appelle la lumière, et c'est avec ces lumières qui, créent, qui fait la création. Ça correspond d'ailleurs tout à fait à la démonstration
2: de la dimension quantique. Si je peux me permettre, Jean, un aparté rapide, il y a une planche qui a dû être faite à peu près un million de fois au rite écossais ancien et accepté, qui est le concept de lumière. Et notamment, là, tu parles de lumière en tant que principe créateur, de, notamment dans l'Ancien Testament et la Genèse. Et nous, on parle de recevoir la lumière. Et ensuite, lorsqu'on rentre en perfection, on parle de grande lumière qui commence à paraître. Alors, je sais que ça a été fait plein de fois. Sûrement très bien, j'aimerais bien que toi tu m'expliques quelle différence tu fais de ces notions de lumière entre celles qu'on reçoit lors de l'initiation première et celles dont on parle lorsqu'on rentre en perfection et lorsqu'on rentre dans la juridiction. Il est évident que si on considère que les trois premiers degrés sont la totalité de la
1: transmission, et on ne peut pas faire autrement, comment aller plus loin que l'homme de lumière Déjà, il faut y arriver à avoir cette conceptualisation, mais comment aller plus loin alors, quand on arrive au quatrième degré, on nous dit que la grande lumière commence à apparaître. Alors là, euh, je vais faire encore référence à un ouvrage qui n'est pas de notre tradition, qui s'appelle le bardo Et dans le bardo, c'est précis. D'ailleurs, bardo-todol, ça veut dire à peu près ça. Hein. Ça veut dire le moment où la grande lumière commence à apparaître. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au moment de la mort, celui qui a réalisé le programme, la, la dimension euh, du karma s'arrête parce qu'il a résolu tous les états. Tous les états humains en passant par les matrices successives et la dernière matrice étant celle de la sanctification. Et quand il a accompli cette dernière matrice, il, est, il, il a la capacité de libération. Donc quand on parle de grande lumière apparaître dans le quatrième degré, c'est qu'on rentre dans le processus de réalisation spirituelle dont je parle. Donc c'est la raison pour laquelle il est évident que la passion et la foi que j'ai dans la dimension écossaise, euh, dans la transcendance dans Dieu dans le grand architecte enfin vous prendrez les mots que vous voudrez euh, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est en moi totalement viscéral je peux pas d'abord j'ai plus de libre arbitre parce qu'on a parlé de libre arbitre tout à l'heure on a oublié d'en parler un petit peu il n'y a plus de libre arbitre c'est fini ça ça c'est de la conceptualisation mentale je suis un homme libre parce que justement j'ai plus de libre arbitre Alors, ça peut paraître paradoxal
2: mais c'est comme ça oui je ne te cache pas que ça paraît paradoxal
1: mais <rire> ben Oui, mais le paradoxe est quand même une voix tout à fait extraordinaire dans la voix. Et tout à fait maçonnique. Et tout à fait maçonnique.
2: Christian, je te laisse continuer.
1: Et je voudrais
0: simplement pour conclure, te dire que pour aborder la notion d'esprit et à t'écouter, et je pense que c'est un enseignement pour nos frères, il faut faire table rase comme l'a souligné tout à l'heure Stéphane, nous avons entendu des milliers ou millions de planches sur cette tripartition et souvent très ascensionnelle. Je voudrais te demander quelle est la part ou quelle est l'importance de la notion d'incré telle que l'envisage la patristique grecque et peut-être est-ce la voie privilégiée pour l'esprit
1: Alors, les Grecs, je ne connais pas, mais l'intérêt je connais un peu. <rire> Non, dit que les Grecs, je ne connais pas, j'exagère, mais pas beaucoup. C'est vrai que ça n'a pas été ma L'incréé est capital. Euh, si on essaye d'avoir une conceptualisation encore de la création, il y a une frontière, cette frontière c'est l'espace-temps. Or, tout ce qui est incréé est, on en parle souvent, tout ce qui est créé existe. Le problème, c'est le passage de ces « il est » à « il existe ». Et on revient alors à toutes les conceptions possibles de la tripartition, de Dieu, du grand architecte, etc. Et on reprend le quantique, c'est exactement la même chose. Dans la science quantique, actuellement, les physiciens quantiques se trouvent devant le même mur, devant le même mystère. Comment voulez-vous que nous puissions sortir de notre dimension d'homme soumis à un espace-temps matière et en sortir pour nous regarder nous-mêmes C'est impossible. Et en plus, si nous pouvions modifierait l'ensemble. D'ailleurs, la science quantique le dit bien, dans les expériences sur les, les particules, non seulement la particule sait qu'on l'observe, mais en plus, elle, elle change ses, ses possibilités en fonction de l'observateur. Donc, en réalité, l'observateur ne peut pas, absolument pas définir ce qu'est vraiment une particule. Il va en définir certains états. Soit il va définir l'état matière, soit il va définir l'état rond. Mais les deux, il ne peut pas.
2: Merci, merci Christian, merci Jean pour avoir fait cette émission dans l'émission sur ce thème de la, de la tripartition. Et donc on se rapproche euh, du terme de cette émission et je voudrais te poser une question, Jean, qu'on pose d'ailleurs très souvent à nos invités, qui est celle-ci. Quelle réponse apporterais-tu à un maître qui te questionnerait sur l'intérêt de poursuivre son parcours en entrant dans la juridiction et la voie de la perfection Je sais que tu y as un peu répondu à, à travers toute l'émission, mais peut-être pourrais-tu en faire une synthèse Par la motivation D'entrer. La motivation, l'intérêt, le questionnement, mais s'il ne sait pas ce que c'est
1: Moi, si j'avais euh, si une chose à dire à un, à un frère qui rentre, ça m'est arrivé assez souvent, je lui dis la seule chose que je puisse lui affirmer, parce que c'est mon vécu, c'est que si tu suis bien cette voie, tu seras tous les jours dans la joie. Et si tu vas un peu plus loin, un peu plus loin, ça n'est pas la joie que tu vas atteindre, mais c'est la jubilation. Et c'est ça la force d'une voie, voie initiatique. Alors, la voie écossaise en est une, elle n'est pas la seule, il y en a les multiples dans cet univers, mais elle, toutes les voies donnent toujours la même chose, la joie. Et ça pas pour rien, d'ailleurs, que nous finissons, que la joie soit dans les cœur. Donc, ça prouve bien que quand nous sortons de l'espace sans sacré,
2: c'est ce qui reste. Et enfin, après tous nos échanges, Jean, on pourrait presque se demander, c'est un peu une provocation hein, que je fais à ton égard, mais pourquoi euh, continuer une pratique maçonnique quand on a atteint comme toi ce que j'estime être une certaine forme de sérénité mais peut-être que je me trompe euh, pour ne pas dire de certitude quant à l'approche de la finitude je sais que tu parles des mystères mais je sais qu'en même temps j'ai l'impression que tu as atteint une forme de sérénité par rapport à la révolte que tu évoquais au début de l'émission alors en fait, in fine, pourquoi euh, continuer à pratiquer ce rite pourquoi continuer à être maçon il y a encore beaucoup de choses à faire donc, euh, et, et elles sont inscrites dans l'ordre. Quand j'aurai compris,
1: si un jour, je comprends la totalité de ce que l'ordre nous donne, notamment à travers les tracés sacrés, entre autres, dont on ne parle pas assez, et qui sont véritablement la, les représentants de la voie spirituelle, je reprendrai Dante aussi. Dante, je suis bloqué parce que je travaille d'une certaine manière par, par osmose, allez dire, et je suis toujours bloqué au deuxième champ du paradis terrestre, euh, céleste. Et je n'avance pas. Et je, je cherche pas à avancer, peut-être qu'un jour, je prendrai le livre et puis ça commencera. Moi, je travaille comme ça, c'est-à-dire que je peux ou je peux pas. Donc, si je peux pas, parce que je peux faire de la spéculation mentale. Et ça n'a pas d'intérêt, ça ne correspond pas à ce que je suis. Donc, il faut que ce que je vis avec le rite écossais ancien accepté, ce que je vis avec la divine comédie, correspond, je sois en osmose avec, c'est-à-dire que ce soit moi, et donc ça me pénètre. Et à partir du moment où ça me pénètre, à ce moment-là, il y a une réalité qui s'installe, il y a une réalisation qui se fait. Et c'est pour ça que je n'arrêterai jamais le rite écossais. Enfin, j'arrêterai jamais jusqu'au moment où je serai rappelé à l'Orient éternel. Mais euh, il est évident que je resterai en fidélité totale à la voie spirituelle dans laquelle le, je suis. Témoignage
2: écossais, le questionnaire. Bien alors, Nous arrivons au moment de l'émission que certains attendent avec impatience, qui est le fameux questionnaire. Oui. Je ne sais pas si tu t'y es préparé, mais en tout cas, je vais te poser, Jean, la première question. Quel est le principal trait de ton caractère Bon, Ça, c'est assez simple, je pense que vous avez compris, la passion. Quelle est ta vertu préférée Ma
1: vertu préférée, la fidélité. Alors, c'est la foi. La -ce tu... fidélité, c'est pareil.
2: Qu'est-ce que tu détestes le plus
1: Ah, le mensonge. Et aujourd'hui, on est servi. Quelle est la qualité
2: que tu préfères chez un homme c'est en rapport avec ce que je viens de dire, la voiture. Et quelles sont les fautes ou la faute qui pourrait inspirer de l'indulgence Ah Alors je dirais que sur le plan
1: profane, toutes les fautes, et sur le plan de la spiritualité, aucune
2: faute. Eh ben, on est prévenu comme ça. <rire> Quelle est la qualité, selon toi, principale requise pour diriger un ordre maçonnique
1: ce n'est pas spécifique à la direction d'un ordre maçonnique, je dirais que c'est spécifique aux loges, c'est spécifique aux ateliers, c'est spécifique à tous ceux qui dirigent une, un, un élément d'une organisation traditionnelle, c'est l'écoute. D'ailleurs, cette écoute qui est aussi bien valable pour le rapport qu'on a avec nos frères que par les rapports qu'on a d'une manière particulière dans notre intériorité par rapport à un principe transcendant, il faut savoir écouter.
2: Quelle est ton idée du bonheur
1: il n'y en a pas. Il n'y a pas de bonheur. Une, une, le bonheur, c'est totalement une conceptualisation, pour moi, absurde. Ce qu'il y a, c'est la possibilité de la plénitude. Alors, on peut appeler ça si on veut bonheur. C'est la béatitude au sens de Béatrice. Mais le bonheur humain, depuis des millénaires, on l'aurait trouvé. Et malheureusement, la nature humaine fait que quand il y a un bonheur, il y a toujours derrière un malheur et vice-versa.
2: Est-ce que tu as un héros dans la mythologie que tu en apprécies guillet. particulièrement
1: Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un fan des Grecs, mais il y a un héros que j'aime bien, est, qui est je suis connu, évidemment, c'est Ulysse, et pas pour rien. Et certains de nos
2: invités l'ont déjà cité. Ah ben oui, le voyage, les voyages. C'est vrai, ces enfin, vrai que ça nous gens, est proche. Il y a aussi des bon. Et enfin, dernière question, est-ce que tu pourrais définir en quelques mots ce qu'est la transmission ah ben transmission en
1: en, en, en quelques mots c'est la capacité de transmettre de, de, de capacité de transmettre alors de transmettre d'abord euh, sur le plan d'abord euh, des rituels et de transmettre avec passion c'est la transmission et dans la mesure où on le peut ben essayer de transmettre euh, son expérience personnelle mais cette expérience personnelle étant entendu qu'elle ne peut être toujours présentée que comme étant simplement l'expérience personnelle, et rien de plus. Nombre de fois, j'ai été obligé de m'expliquer avec certains avec frères certains en disant, attendez, c'est ma voix, c'est pas la vôtre.
2: Voilà, je vais te poser une question qui, à mon avis, va être compliquée parce que je sais que tu as une grande bibliothèque, je sais que tu es un dévoreur d'ouvrages. Si tu ne devais en conserver qu'un, ce serait lequel et pourquoi
1: Ouais, hein, j'aurais du mal. Je l'ai dit tout à l'heure, alors mon cœur balance. Il y en a un, évidemment, tout le monde le cite, c'est la Bible. Parce que c'est évidemment là où il y a quand même un ensemble important à travers l'espace et le temps. Mais en dehors de la Bible, ce serait la Divine Comédie.
2: Merci, Jean, de te livrer à, à ce petit jeu du questionnaire. Voilà. Euh, merci, surtout merci pour ta participation à, à Témoignage écossais et cette magnifique démonstration de liberté d'esprit. D'ailleurs, n'y voyons pas forcément une forme d'exemplarité, mais plutôt la démonstration qu'une voix atypique existe et peut en inspirer certainement d'autres. Encore merci Jean. Merci à vous d'abord. C'était témoignage écossais, saison 2, épisode 3. Merci à tous ceux qui contribuent à cette émission. Sur les ondes et dans l'ombre, notamment Claude Guichard, Stéphane de mesure Christian Mercier, Guillaume Mignard et comment l'oublier, le virtuose dompteur de nos propos, Julien Riquier. Qui contribue à la qualité auditive de notre œuvre collective. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de témoignages écossais le 9 avril prochain.